1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diese Folge ist eine ganz besondere. Es ist nämlich die erste, in der wir nicht zu zweit sind. Wir haben einen Gast. Herzlich willkommen, wir André Arnold. Wir sind dreivierteltaktlos. Wir sind im Dreivierteltakt. ja klar. André Arnold ist der Filmkritiker der Presse und eigentlich viel mehr als das, weil ein unglaublich belesener und kluger Mensch.
2: Danke, das ist schmeichelhaft.
1: Wir wollen unsere Gäste immer mit Honig empfangen. Du hast uns heute etwas mitgebracht und ich würde sagen, wir hören gleich einmal rein. Sie es vielleicht schon erraten haben wollen, wir heute über Filmmusik sprechen und vielleicht haben Sie auch erraten, was das gerade war, was wir gehört haben. André, sonst klären Sie doch mal auf, bitte.
2: Ja, also das war eine, ein zentrales äh, Stück vom Soundtrack des Films Jurassic Park. Geschrieben wurde das von John Williams und ich meine, ich habe das jetzt irgendwie ausgewählt, weil ich mich einfach aus meiner Kindheit extrem stark an meine erste Begegnung mit Kino erinnere. Da war Jurassic Park sehr, sehr wichtig. Und auch der Soundtrack von Williams war da immens wichtig. Und dieses Stück insbesondere hat es mir sehr angetan, weil halt es in dem Moment eingebracht wird, wo die Dinosaurier zum ersten Mal in diesem Film vorkommen. Wo auch das ganz stark auf das Staunen hin inszeniert ist.
1: Willi, was denkst du dir, wenn du das hörst, hat es mit Klassik zu tun für dich?
0: Es hat nicht viel mit Klassik zu tun, es ist Klassische Filmmusik, da werden wir ja heute noch des Öfteren drüber reden wahrscheinlich. Es ist ganz typische Filmmusik, die natürlich basiert auf dem, was am Beginn des 20. Jahrhunderts in der auslaufenden Spätromantik an Orchestermusik en vogue war. Auf diesem Humus ist ja die Filmmusik entstanden, letztendlich, was wir als typische Filmmusik bezeichnen. Mhm. Für uns aus Wien natürlich Max Steiner und Erich Wolfgang Korngold, die beiden großen Hollywood-Sound-Erfinder, wenn man so will. Es wird dann immer gesagt, die Musik, also Max Steiner hatte ja nicht die Ambition, auch Konzert- und Opernmusik zu schreiben, aber Korngold kam zu dem Genre, als einer der berühmtesten Opernkomponisten seiner Zeit, der auch natürlich sehr viel Symphonik komponiert hat, der hat die Filmmusik in dem Stil komponiert, in dem er vorher für Konzertsaal und Oper komponiert hat. Das heißt, Ihm vorzuwerfen, seine Musik klingt wie Filmmusik, ist eigentlich eine Fehlleistung. Denn tatsächlich klingt Filmmusik seit damals wie Korngold.
1: Immer noch.
2: Immer Aber noch, ja, letztendlich ja. Das bringt ja eigentlich auch gleich die Frage ins Spiel. Ist Filmmusik jetzt in der Klassik wird das eher schelbeäugt? Ist das irgendwie was Minderwertiges?
0: Ja, na klar. Ja, ja. Das wird also das, wenn jemand sagt, das klingt wie Filmmusik, ist der Komponist schon unten durch. Ja? Ja. Und das sind natürlich jetzt nicht nur Leute, die wirklich Filmmusik gemacht haben, so wie Korngold. Der er dann in seinen späten Jahren auch aus Filmmusikpartituren Stücke herausgenommen hat und im Konzertsaal, zum Beispiel sein Violinkonzert, ist arrangierte Filmmusik. Das hat man ihm sehr, sehr vorgeworfen. Aber das geht noch viel, viel weiter. Denn die Hollywood-Komponisten haben nicht nur komponiert wie Korngold, sondern es war natürlich auch so, die haben überall Anleihen genommen bei Musik, die sich halt gut zu einer bestimmten Szene macht. Und da kann man schon bei Richard Strauss fündig werden, da kann man bei Tchaikovsky fündig werden, da kann man vor allem bei Rachmaninoff fündig werden und das im Umkehrschluss bei ernsthaften Konzert- und Opernrezensenten führt dann dazu, dass der ganze Rachmaninow so als Filmmusikkomponist verdammt wird. Dabei ist alles das, was Rachmaninov komponiert hat, was dann von der Filmmusikbranche ausgeschlachtet worden ist, natürlich lange vor Erfindung des Films komponiert worden. Nur er hat halt Musik gemacht, die recht tauglich war zur Unterlegung von Liebesszenen, sagen wir mal so, und damit äh, wird da schon Schel angeschaut. Und bis heute kann man eigentlich eine Rachmaninov-Symphonie im Philharmonischen in Wien kann man ansetzen, aber es wird immer gesagt: na gut, wann kommt wieder der nächste Brahms, nicht?
2: Und gleichzeitig gibt es ja einen russischen Komponisten, der sehr wohl ganz willentlich und bewusst Filmmusik komponiert hat für Alexander Nevsky, einen mhm. großen Historienfilm von Sergei Eisenstein. Das wird jetzt aber. Doch ein bisschen ernster genommen werden, oder? Auch von der Klassik. Äh Prokofiev. Ja, bei dem
0: gibt es nicht so viel Kritik, weil der wieder etwas gemacht hat. Prokofjew hat die Musik zu Alexander Niewski so gemacht, dass er dann das machen konnte, was Korngold später auch gemacht hat. Er konnte Teile dieser Partitur so arrangieren, dass man es dann als Konzertsuite spielen konnte. Konzertsuite Alexander Niewski. Wird hin und wieder im Konzert tatsächlich gespielt. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute im Publikum, in den Konzertsälen, die gar nicht wissen, dass das eigentlich eine Filmmusik
1: ist. Aber ja. das gilt doch für Filmmusik insgesamt. Ich habe das Gefühl, immer wenn ähm, Orchester ein junges Publikum ansprechen wollen oder wenn man besonders breitenwirksam sein will, dann setzt man an, wir spielen jetzt einmal John Williams oder wir spielen jetzt, ja. ich weiß nicht, die Flucht der Karibik-Filmmusik. <lacht> Ja, aber halt, ähm, ja,
0: ja, das wird gemacht, um junges Publikum ins Konzert zu bringen. Ob die dann auch kommen, wenn Bruckners 8. gespielt wird, weiß ich nicht, aber immerhin, sie waren dann einmal im Musikverein.
1: Ja, bei Bruckners 8. fehlt dann vielleicht das Bild im Kopf, oder? Da fehlen die Assoziationen, die man dann halt mit so Leinwandmomenten hat.
2: Das stimmt mit Sicherheit, vor allem bei so Komponisten wie, wie Williams ist es ja so, dass die das geschafft haben. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht im klassischen Hollywood-Kino Sagen wir, 30er, 40er, 50er noch nicht so in dem Maße der Fall war, dass sie wirklich ihre Leitmotive einfach immens stark gekoppelt haben an diese markanten Szenen, wie ich das irgendwie vorher beschrieben wurde: Jurassic Park, große Dinosaurierfilm. Und dann das erste Mal, wenn man die Saurier sieht, dann kommt diese, diese sehr einprägsame, ich glaube, man mhm. will ich ja auch zustimmen, Melodie. Und wenn man das in jungen Jahren sieht, ist das vielleicht auch zum Teil für manche dieser Menschen die erste Begegnung mit klassischer Musik überhaupt, ja, ja. nicht für alle. Und dann ist das natürlich, das hat eine immense Wirkung, prägt sich stark ein. Und das verliert man dann, auch, glaube ich, nie wieder. Diese das heißt, Erinnerung. Aber, das heißt aber, du verlierst auch das Bild nicht zu dieser Musik. Nein, das Bild bleibt genau. Das ist stark ganz interessant. Ja. ja, das ist
0: nämlich sehr interessant, weil das zeigt ja nur, erstens, dass das offenbar so gut gemacht ist, dass man das, diese Kombination, diese Symbiose aus Musik und Bild nicht aus dem Kopf mehr kriegt. Jetzt frage ich dich als Filmkritiker. Wie wichtig ist denn die Musik? Weil man könnte ja einfach auch nur die Saurier zeigen, ist ja eindrucksvoll
2: genug. Wie wichtig ist, dass John Williams
0: dazu diese Melodie geschrieben
2: hat? Es ist immens wichtig, ja. Also ich würde jetzt irgendwie lügen, wenn ich sagen würde, ich als Kritiker bin da irgendwie darüber erhaben, mich von Musik im Film beeinflussen zu lassen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich lasse mich sehr gern beeinflussen, solange ich das Gefühl habe, da ist kompetente und, und kluge Arbeit hineingeflossen. Mhm. Ja. Und das habe ich bei Williams immer das Gefühl, selbst wenn er mit Versatzstücken arbeitet, ist es trotzdem gemeinsam mit dem Regisseur erarbeitet, wie erschafft man da die allerbeste Wirkung. Und äh, natürlich gibt es auch viele Filme, die bewusst auf Musik verzichten. Also gerade im Kunstfilm ist das gang und gäbe. Ja. Oder die dann irgendwie nur in, in einzelnen Schlüsselmomenten äh, einzelne Stücke irgendwie spielen, um, um, um deren Wirkung zu verstärken. Aber eine gut gewobene Klangkulisse ist absolut zu respektieren.
0: Und das gehört eigentlich in 90 Prozent der Fällen oder mehr Gehört es unbedingt dazu, nicht? Zum ja. Kunstwerk. Wie viel Einfluss nehmen denn, du die Regisseure natürlich, die rechnen ja damit, die setzen das ja auch ein, bewusst. Wie viel Einfluss nehmen denn die? Die sagen dann dem Komponisten, da brauche ich jetzt was Schnelles, was Langsames. Wie passiert sowas? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also das hängt, glaube ich, sehr, sehr stark von den jeweiligen Filmemacher ab. Ja. Also in manchen Fällen wird es vielleicht äh, jetzt gebrauchsmäßig so funktionieren, dass die sagen, ja, und da bitte was Spannendes und da bitte was ein bisschen Süßliches. Und dann äh, machen die schon und dann schicken sie noch ein paar Beispiele zu zurück, ja, die Komponisten oder Komponistinnen. Dann wird das halt irgendwie abgeprüft, ob das passt oder nicht und dann gibt es vielleicht einen Austausch und manchmal gibt es vielleicht überhaupt keinen Austausch, weil die gar keine Zeit und gar keine Lust haben, wenn es wirklich einfach Fließbandarbeit ist. Aber wenn das irgendwie Leute sind mit einer Vision, dann gehen die auch sehr stark ins Detail mit den Komponisten. Und es gibt Eins vereinzelt Beispiele, wo wir jetzt schon eher die Ausnahme ist, wie zum Beispiel der berühmte Regisseur John Carpenter, wo dann der Regisseur selbst die Musik für seine Filme komponiert <lacht> hat und auch tatsächlich sehr markante und einprägsame Soundtracks geschaffen hat. Einer von denen ist mir auch irgendwie sehr am Herzen. Das geht jetzt nicht wirklich in die klassische Richtung, aber das ist uns im Film Escape from New York 1981, glaube ich. Und vielleicht können wir das auch kurz anspielen, mhm. ja, auch bitte. im Hinblick darauf weil der Sound, den er geprägt hat, war ganz stark Synthesizer-dominiert und auch extrem mit so starken Leitmotiven gearbeitet. Das hat dann maßgeblich die Filmmusik beeinflusst und trotzdem ist es aber unerreicht in dieser Klarheit bis heute, finde ich.
1: Du hast vorhin einen Begriff verwendet, Leitmotiv. Willi, Frage an dich, das ist nichts, was die Filmmusikkomponisten erfunden haben, oder?
0: Nein, das hat natürlich <lacht> wie ja. alles wie alles, entweder Mozart oder Wagner, in dem Fall ist es Wagner. Das
1: ist was, was wir in diesem Podcast schon festgestellt haben. <lacht> so Mozart festgestellt, Wagner das ist sind unser Running schuld.
0: Äh, Wagner ist an allem schuld, auch an den Leitmotiven. Natürlich gab es das vorher schon. Also ich meine, es gibt schon im Freischütz von Weber, im Fidelio von Beethoven gibt es Momente in einzelnen Szenen, die in anderen Szenen musikalisch wiederkommen, und man erinnert sich daran, aha, das ist das. Das ist der Beginn des Leitmotivs okay. eigentlich.
1: Das nicht? passiert dann auch unbewusst, oder? Dass du irgendwie eine gewisse Stimmung wahrnimmst oder einen gewissen Charakterauftritt mhm. antizipierst, obwohl mhm. du eigentlich keinen anderen Anlass hast, den zu antizipieren. Außer dass du gerade diese Melodie hörst oder diese Töne, die irgendwie total assoziiert werden dann mit einer Situation. Genau.
0: Ja, ja, nein, nein. Und ich meine, wenn man jetzt was verringtes Nibelungen gibt es das Tarnhelm-Motiv und das klingt immer gleich. Und das kann jeder sofort assoziieren. Da weiß jeder sofort, ah, jetzt geht um den Tarnhelm. Und dann gibt es sehr viele Motive, die sich unausgesetzt verändern über die 16 Stunden dieser Musik vom Rheingold bis zur Götterdämmerung. Und sind aber auch Leitmotive, die uns leiten und die auch geleitet werden durch die Handlung sich verwandeln. Und natürlich ein guter Filmmusikkomponist nimmt natürlich auch sein Thema, wobei es in dem Fall natürlich bei Wagner ist es oft hochkomplex, hier ist es Carpenter ist nicht sehr komplex, das was? merkt man sich aber auch. Aber, aber es ist natürlich so, wenn das wiederkommt, hat man sofort die Assoziation und er kann es mal langsamer, mal höher, mal tiefer, mal genau. schneller und kann etwas damit machen. Und damit macht er genau das, was ein guter Opernkomponist mit seinen Leitmotiven macht. Wobei ja die Frage an den Filmkritiker wieder ist, wie muss man sich denn das vorstellen, dass eine Musik zum Film passt. Wir haben schon gesagt, manche Regisseure kümmern sich nicht, die meisten guten Regisseure werden sich sehr genau kümmern und werden dem Komponisten sagen, bei der Szene muss jetzt sozusagen irgendetwas Bestimmtes passieren, mit den Leitmotiven vielleicht, um
2: die richtige Stimmung hervorzubringen. Genau. Hervor also in der zu Regel, zumindest ist es der Gemeinplatz, gibt es eine Schnittfassung, ungefähre Vorstellung davon, wie jetzt die Szenen irgendwie ablaufen sollen. Mhm. Und die schauen sich dann die Komponisten an und äh, versuchen, eine Musik dazu zu schreiben, die dann auch rhythmisch sich der Szene anpasst. Also sozusagen, sie ordnen sich dem Bild visuellen unter. genau oder auch ja, ja. vielleicht zum Teil auch schon den Tönen, ja, also ordnen sich dem Ganzen unter. Das ist die Regel. Aber es gibt schon auch Beispiele, wo tatsächlich schon bestehende... Motive äh, genutzt werden, um dann den Film dann dementsprechend zu schneiden. Ja. Das ist eher die Ausnahme, aber es ist der Fall, wenn irgendwie Leute wirklich extrem gut miteinander zusammenarbeiten. Also zum Beispiel Ennio Morricone sehr berühmt, mhm. äh, und äh, Sergio Leone bei, glaube ich, manchen ihrer Western zumindest äh, Good The Biden, The Ugly, soll das zum Teil so gewesen sein. Und ein anderes Beispiel, was mir jetzt irgendwie einfällt, witzigerweise ein Film über die klassik nämlich Ta ist irgendwie kolportiert worden, dass der Soundtrack von Hilda Gunnadottel, der Komponistin von dem Film, zum Teil verwendet wurde während des Drehs oder dass sie zum, zumindest irgendwie schon Sachen geschrieben hat für den Dreh was dann der Hauptdarstellerin Kate Blanchett eingespielt worden ist über einen Ohrhörer, damit sie sich im Rhythmus bewegt. Also das ist dann irgendwie ja, genau. schon sehr subtile mhm. Methodik, um wirklich den ganzen Film so gesamtkunstwerkmäßig, um wieder bei Wagner zu bleiben, irgendwie in eine rhythmische Konzeption zu fügen. Aha. Das ist insofern ja. interessant, als äh, es gibt ja eine lustige Anekdote
0: von einem der führenden Avantgarde-Komponisten, nämlich Arnold Schönberg, der ja emigrieren musste in die USA und Dort war Hans Eisler, einer seiner Schüler, der ein erfolgreicher Filmmusikkomponist mhm, genau. war und dann auch in der Folge noch sehr viel Filmmusik geschrieben hat. Und der hat versucht, seinem Lehrer, der ja nichts zu tun hatte in den USA, weil die Musik, die Schönberg gemacht hat, war von den amerikanischen Konzertbesuchern jetzt nicht so rasend geschätzt, und er hat versucht, ihm einen Job zu verschaffen, dass er doch einem in Hollywood irgendeinen Soundtrack schreibt und das ist daran gescheitert, dass Schönberg gesagt hat, ja das ist eine gute Idee, aber er hat der Filmfirma, es war einer der Großen, ich weiß jetzt nicht welche, gesagt, aber ich schreibe euch die Musik und ihr müsst den Film danach schneiden. daraufhin haben die natürlich gesagt, er hat einen Vogel, den können wir nicht brauchen.
2: <lacht>
1: ja. Da muss Wie sich... stört er sich das vor? Genau.
2: Das würden wahrscheinlich auch heute noch die meisten Studiobosse so sehen. Mhm. Aber wenn man sich erstmal irgendwie einen Namen erarbeitet hat als Filmkomponistin <lacht> oder Filmkomponist, kann man sich das vielleicht auch sogar irgendwann mal erlauben. Aber da muss man wirklich einen guten Draht zu den Filmen machen haben.
1: Städte vor, John Williams hat gesagt, der weiße Hai soll gefälligst auf meinen Takt hin zubeißen.
2: <lacht> ja, das wäre das wär auch ein interessanter Film geworden.
1: Hey, Werbung.
2: Hat auch Platz. Gleich geht's weiter. Porzellan
0: ist ein sinnliches Material. Sie können es fühlen, sehen und auch hören. Porzellan ist Energie. Emotionale Energie. Gebrannte Energie. Gespeicherte Zeit. Gelebte Kunst. Wir feiern 100 Jahre Porzellanmanufaktur im Augarten mit einer Ausstellung zu den 20er Jahren. Erleben Sie mit allen Sinnen, wie sich diese spannende Zeit des Aufbruchs im Porzellan wiederfindet. Hören Sie im Museum Porzellangeschichten und eine Klanginstallation. Spüren Sie Geschichte, Kunst und Leidenschaft. Besuchen Sie uns! kann ich noch was dazu sagen ja, eigentlich, so. nämlich der große Zeitgenosse Richard Strauss, der viel Filmmusik, tauglichere Musik gemacht hat, war vollkommen empfindungslos, was seine eigene Musik angeht, also das Gegenteil von Schönberg, wenn es darum gegangen ist, Geld zu verdienen. Und sein populärstes Stück, Der Rosenkavalier, war so populär, dass man daraus einen Stummfilm gemacht hat der natürlich dann mit Rosenkavaliermusik unterlegt werden musste. Und nun hat der Regisseur, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, der diesen Rosenkavalierfilm gedreht hat, hat natürlich nicht im Takt der Oper, das wäre ja auch viel zu lang gewesen, sondern hat halt die Handlung nachgedreht. Und Strauß hat dazu selber arrangiert seine Rosenkavaliermusik für so ein Kaffeehausorchester, ein Filmorchester. Und hat Also wirklich, wenn man das hört, also wenn man das Stück kennt aus der Oper, wird man wahnsinnig. Weil er hat ohne zu bedenken irgendwo was weggeschnitten, er hat was verdoppelt und verdreifacht. Das war ihm völlig wurscht, weil damit war viel Geld zu verdienen. Und er ist auf dem Standpunkt gestanden, wenn das Publikum dann findet, das ist lustig, dann geht es eh in die Oper und wir haben dazu einen doppelten Werbeeffekt.
1: Aber ist es nicht sowieso so bei Filmmusik, dass das nicht immer ganz so ist, dass man sich das ohne den Film anhören kann. Also manchmal sind da noch irgendwelche komischen verschobenen Takte, damit das zusammenpasst und so weiter. Es
2: ist schon lustig, dass zum Teil irgendwie diese Soundtrack-CDs oder Platten oder was auch immer, also es gibt ja dann immer irgendwie unterschiedliche Fassungen, aber die meisten bestehen dann aus ganz vielen äh, Tracks. Und da merkt man dann auch dieses schablonenhafte ein bisschen, weil sehr viele dieser Tracks dauern dann in irgendwie eine Minute oder eineinhalb Minuten und mhm. haben irgendwie kaum einen, einen Höhepunkt und und sind einfach nur so kurze Schnipsel mehr oder weniger, die halt, wo man merkt, die sind abgestimmt auf, auf einen bestimmte, bestimmten Moment, auf eine bestimmte Szene und äh, dann klickt man sie eigentlich meistens nur durch bis zu dem einen Lieblingslied äh, und spult dann vielleicht noch ein bisschen <lacht> vor, bis die, bis die Melodie kommt, die man, die man, auf die man mhm. die ganze Zeit schon wartet.
0: Ja. Ja. Also der Soundtrack an sich hat jetzt nicht symphonische Qualität sozusagen, dass man das 40 Minuten oder 50 Minuten so durchhört. durchhört ja. ja.
1: Ist das immer so Da gibt es äh, Filmmusikkomponisten, die schon eine symphonische Qualität zusammenbringen oder auch darauf achten, diesen Anspruch auch haben.
0: Ja, wie gesagt, also Korngold hat ja aus seinen Filmpartituren Stücke herausgenommen und zu, zum Beispiel das Violinkonzert besteht komplett aus verschiedenen Filmmusik-Soundtracks, aber er hat es natürlich für den Konzertsaal arrangiert, also er hat solche genau. ungeschickten Sachen natürlich rausgenommen und daraus wirklich äh, symphonische Sätze oder Konzertsätze genau. gemacht.
2: Und ich glaube Eisler hat das auch, also zumindest coole Wampe. das war nur in Deutschland, dass mhm. er mit Brecht gemeinsam einen Film gemacht hat, Uh, gibt es auch Suiten oder so. Genau. Also, das
0: und das hat er natürlich dann entsprechend arrangiert genau. und das, was er vielleicht gestreckt hat für das Bild oder gekürzt hat, ist in der Suite natürlich dann wirklich ein Suitenstück, das man im Konzert spielen kann.
1: Mhm. Pro Handwerk andere vielleicht weißt du auch ein bisschen mehr drüber. Ich habe mal so gelesen, dass es auch unterschiedliche Zugänge gegeben hat oder gibt bei den Filmmusikkomponisten, wie viel da ein Komponist wirklich selber macht. Also irgendwann habe ich gelesen, Ennio Morricone hat seine Kompositionen wirklich selbst orchestriert, die Partituren selber geschrieben und einer wie Hans Zimmer ist halt mehr so, der schreibt das Skizze und lässt es dann ausarbeiten sozusagen.
2: Ja, genau. Also wirklich genau wissen, wer das wie handhabt, äh, dafür bin ich glaube ich nicht Experte genug, aber es ist auf jeden Fall bekannt, dass es halt irgendwie, nachdem auch irgendwie der, der Workload, wie man heute sagen würde, zum Teil enorm groß ist, gerade von diesen sehr begehrten Komponisten, wie Hans Zimmers einer ist, der definitiv derzeit zu so den erfolgreichsten Komponisten der Welt gehört, dass dann auch nicht jedes einzelne von diesen kleinen Stückel da irgendwie aus seiner Feder fließen muss, sondern dass das durchaus auch abgegeben wird an Handwerker, was aber dann nicht, nicht auch nicht zwangsläufig als Schande betrachtet wird, nachdem ja auch irgendwie allen klar ist und ich glaube auch dem Publikum, dass Filmmusik bis zu einem gewissen Grad Gebrauchsmusik ist. Mhm. Da gibt es auch eine Geschichte dazu, also Korngold war ja einer der
0: besten Instrumentatoren, ungefähr auf der Höhe von Ravel und Richard Strauss, die wahrscheinlich die Spitze waren der, der, der Beherrschung des Orchestrierens, also Umgang mit den Instrumenten und Kombinationen und, und neue Farbideen äh, und so weiter. Und er gehörte unbedingt zu dieser Trias dazu und kam dann nach Hollywood und war pass erstaunt, dass die gewerkschaftlichen Voraussetzungen so gewesen sind, dass er seine Partituren gar nicht orchestrieren durfte. So. Weil da war der Workflow, wie man heute war sagt, vorgesehen. war überhaupt nicht vorgesehen. Er hat gefälligst seine Skizzen abzugeben, so wie es ja. von Zimmer jetzt erzählt hat. Und das haben dann andere orchestriert. Also, okay. natürlich hat Korngold ganz genau hineingeschrieben, da ja. die Kombination, die Kombination, die und okay. die haben das dann umgesetzt. Aber de facto genau. mussten da andere Leute beschäftigt
1: okay. werden. Und, und wäre das, das ein Tabu sonst in der Komponistenszene gewesen? Oder in der, in der Klassik hat es es nicht gegeben, dass man da so seine Workshops hatte?
0: Bei Operettenkomponisten ja. Ah, also mhm. es gibt zum Beispiel Operetten, wo die Orchesterpartituren nach den Klavierauszügen, die die Komponisten hergestellt haben, sagen wir Richard Heuberger zum Beispiel, Opernball, von Leuten gemacht worden sind, die sich Geld dazu verdienen mussten. Und die hießen dann Alexander von Zyoblinski oder Arnold Schönberg.
1: Ach so. <lacht> gut. Heute würde das, ja, genau, ganz unbekannte Namen. Heute wird das vielleicht eine KI erledigen.
2: Genau, tut sie wahrscheinlich auch, bisweilen, ja. Ich glaube, man kann ja grundsätzlich sagen, dass äh, je näher sie Musikproduktion an industriellen Charakter oder einer industriellen Entität wie Hollywood das definitiv ist, annähert, desto eher werden solche pra also ist so eine Praxis auch gängig. Das ist ja irgendwie... Logisch.
0: Ja, man muss ja auch rechnen wir reden ja jetzt hier von der Creme de la Creme sozusagen ja, genau. die Filme, wo das genau zwischen Regisseur und Komponist abgestimmt wird und so. Die Produktion ist ja riesig, ich weiß ja nicht, wie viele Filme Hollywood jedes Jahr herausbringt und natürlich wird da sehr viel aus der Schublade gemacht. Ich meine, das ist ja sogar so weit gegangen, dass in Deutschland die synchronisierten Fassungen von bestimmten Filmen für die Korngold die Filmmusik gemacht hat in Deutschland mit irgendeinem Schrott aus der Mottenkiste unterlegt worden sind. Und es stand groß, eben in Filmmusik, Erich Wolfgang Korngold, das hat aber gar nicht gestimmt, weil die synchronisierte Fassung mit einer ganz anderen Musik, die halt irgendwie dazu gepasst hat, aus der Schublade unterlegt worden ist.
2: Da können wir vielleicht auch gleich die Frage stellen: Ist das eigentlich auch bei den ganz, ganz berühmten Kompositionen äh, zum Teil so? Weil als Laien, also als Laien, was ihr jetzt auch nicht wirklich, ob John Williams sie da irgendwie bedient hat bei irgendwelchen prominenten Kompositionen, aber äh, dir als Musikkritiker fällt das mit Sicherheit auf. Und vielleicht gehen wir jetzt irgendwie eine heilige Kuhschlacht
1: <lacht> <lacht> oder einen heiligen
2: Hai, um, um genau zu sein. Wir sagen. hätten
1: da ein paar Haie zu einem erlegen. <lacht> Hai,
2: Hai können wir, wenn
0: ihr wollt, können wir das ein bisschen zerlegen, ja. Zerlegen also wir den Hai. es ist natürlich so, dass John Williams, die Spitze des Eisbergs, ist natürlich ein Komponist, der die Literatur auch die symphonische Literatur und die Opernliteratur sehr, sehr genau kennt. Und nun muss man sehen, wir haben vorher schon ein Beispiel gehört von Carpenter. Genau. Das ist, also wenn man jetzt sozusagen mit klassischen Maßstäben kommt, sind das vier Takte, die immer wieder aneinander gereiht werden, immer wieder ein bisschen anders, anders orchestriert, vielleicht schneller, vielleicht langsamer, vielleicht höher, vielleicht tiefer, aber im Wesentlichen besteht der Einfall aus diesen vier Takten. Bei Williams ist es ganz ähnlich, also die Melodien, die da sind, sind relativ kurz und selbst dann, wenn sie relativ kurz sind, sind sie möglicherweise aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt, die nicht unbedingt von Williams sein müssen. Und also wir können jetzt, wenn wir schon beim High waren, also wir können einmal ein Stückel anspielen,
2: diese Grundmelodie Genau, die auch jeder kennen sollte, der schon mal den Film hat und dann im Wasser furchtbaren Bammel gekriegt hat. <lacht>
0: So, das war jetzt dieses Thema, dieses Leitmotiv, wenn wir so wollen, besteht aus verschiedenen Elementen.
1: Alle bedrohlich.
0: Sehr bedrohliche Musik. Und jetzt schauen wir uns das einmal an, wie das zusammengesetzt ist. Beginnen wir mal. Dafür gibt es ein schönes Vorbild in der symphonischen Literatur. Dass ich jetzt einmal spielen werde und ich bin neugierig, wie viele Hörer erkennen, woraus das ist.
1: Wow!
2: Die Ähnlichkeit ist verblüffend.
1: Es ist arg, es ist dieses Brummen das ist eigentlich genau mit genau Sendel. den gleichen Tönen, oder? Es ist
0: wie gesagt, John Williams ist ein großer Kenner der symphonischen Literatur, ich glaube, viele philharmonische Abonnenten werden nicht auf Anhieb sagen können, woraus das ist, obwohl sie es schon sehr oft gehört haben. Das ist ein kurzes Fragment aus dem Adagio, aus der 9. Symphonie von Anton Bruckner. Wer hätte das gedacht? Gehen wir weiter im High. Da haben Musikfreunde, die gerne ins Konzert gehen, vielleicht eher eine Assoziation. Jetzt allerdings in einer anderen Tonart, aber eigentlich ungefähr dasselbe. Dieses langsame Anstarten und dann Durchstarten.
1: Auch da wird der Hai schneller. Da wird der Hai schneller. Und ein bisschen fröhlicher. Ja. Es
0: ist ein bisschen fröhlicher. Es ist der Anfang des letzten Satzes der Symphonie aus der neuen Welt von Antonin Dvořák. Glaube ich leichter zu erkennen. Und jetzt wird es besonders spannend. Jetzt kommen wir zum letzten Drittel des Heiß. Da hören wir jetzt ein etwas jüngeres Beispiel aus der symphonischen Literatur. Eigentlich ist es Theaterliteratur. Das ist ein Fragment aus Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky. Das, kann man jetzt sagen, ist natürlich viel stärker verfremdet als die ersten beiden Beispiele. Es hat auch einen Grund. Igor Strawinski ist nicht gemeinfrei, während Bruckner und Dvorsak darf man zitieren, ohne dass man was dafür bezahlt.
1: Das ist lustig. Man darf es, aber man sollte man es auch tun, ist das auch ehrenvoll. Ich finde das schon super spannend. Wir haben ja schon mal eine Folge darüber gemacht, dass Komponisten beieinander ja ganz gerne immer wieder abgeschaut und abgeschrieben haben. Ist es in der Filmmusik, die Frage geht jetzt an euch beide, mehr okay als in anderen Kunstformen, dass man sich da bedient?
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ökonomisch. <lacht> ganz sicher, ja. Und äh, in der Filmmusik zählt halt ganz stark der Effekt. Und äh, traditionell ist sie eigentlich auch dem Gesamtwerk oder vielleicht auch dem Bild untergeordnet. Und insofern glaube ich, äh, niemand, der sich irgendwie dann im Kino beim Weißen Hai äh, gefürchtet hat, wird jetzt das alles in Frage stellen. und sich <lacht> Ich kann mich nicht vorkommen. fürchten, weil
1: ich habe das schon bei Twitter <lacht> gehört. Genau.
2: Aber apropos Anleihen. Ja. Hören wir
0: doch noch einmal in diesen Strawinski kurz hinein. Mhm. Das ist Strawinski. Von wem ist jetzt das Folgende?
2: Hm. Warst du das,
1: Wenn es ein bisschen schriller wäre, wäre es die Duschszene, oder? <lacht>
0: aus Psycho, Psycho. Ja, ja. Nein, ich tatsächlich bin. ist es ein Fragment aus der dritten Symphonie von Ludwig van Beethoven. Ah. Der sogenannten Eroica. Ähm. Beinahe.
1: Wir alle haben es voneinander abgeschrieben. John Williams hat sich auch in anderen Soundtracks äh, recht freizügig bedient. Ähm, wir werden dann noch eine eigene Folge drüber machen. Hören Sie auch da wieder rein, wenn wir zerpflücken, wie der Star Wars Soundtrack so zustande gekommen ist und was hinter den Leitmotiven steckt. Also dazu kommt dann eine ganz eigene Folge. Ähm, John Williams an sich ist ja ein Phänomen, der hat fast alles von Steven Spielberg orchestriert, also das auf jeden so sagen? Fall,
2: auf jeden Fall sein Haus- und Hofregisseur ja. und die beiden haben sich, also man muss sagen, Star Wars war schon auch immens wichtig und das ist George Lucas, aber gleichzeitig dieselbe Generation von Filmemachern, das war die große Ära des Blockbuster-Kinos in den 70er Jahren, wo das begonnen hat und natürlich hat Williams auch profitiert als Komponist, der, der diese Welle an riesigen Kassenschlagern begleitet hat ja. und mhm. Spielberg, bis heute ist er ihm treu aber er hat nicht nur für Spielberg komponiert und er hat ja zum Beispiel auch für den ersten Harry Potter Film den, den Soundtrack geliefert.
1: Ich habe auch gelesen, dass als George Lucas einen Komponisten gesucht hat, dass er den Tipp von Steven Spielberg bekommen hat, auf John Williams zu sofort, setzen. Das ja.
2: glaube ich sofort, weil die waren ja auch äh, befreundet. Die passen auch super zusammen, weil wie wir jetzt gerade gehört haben, ist äh, Williams bis zum gewissen Grad ein Collage-Künstler. Und auch Spielberg ist das auf eine gewisse Art und Weise. Also das war schon eine Ära des Filmemachens, wo es ganz stark darum gegangen ist, sich zu bedienen bei der Filmgeschichte und es gibt kaum einen Hollywood-Regisseur, der das so gut kann äh, und auch so nahtlos umzusetzen weiß wie Spielberg. Also die, die passen zusammen wie <lacht> Brot und Butter. Super. Mhm.
1: Ich habe auch noch eine, ein anderes Zitat, was ich auch ganz schön finde, von der Zusammenarbeit äh, zwischen John Williams und Steven Spielberg und zwar für den Film Schinders Liste. Da hat offenbar, habe ich gelesen, John Williams sich gar nicht getraut zuerst die Filmmusik dafür zu machen, weil er so beeindruckt von dem Film war und sich dem gar nicht gewachsen gefühlt hat. <lacht> Daraufhin hat er zu Spielberg gesagt, du benötigst einen besseren Komponisten für diesen Film, als ich es bin. Und Spielberg hat geantwortet, ich weiß, aber die sind alle tot.
0: Oh, <lacht> oh, Apropos tote Komponisten weil du, André, zuerst gesprochen hast von den Sauriern mhm. und ihrem Auftritt in Jurassic Park. Die Saurier sind ja schon einmal in einem Trickfilm aufgetreten, Jahrzehnte früher, nämlich ein Fantasia, oder Fantasia mhm. von Walt Disney. Mhm. Und da sind sie, weil wir schon dabei waren, zur Musik aus Sacre du Printemps von Stravinsky <lacht> aufgetreten. Der
1: war überall. He?
0: Stravinsky war auch, so wie Richard Strauss, überall, wo es Geld zu verdienen gab und im Film gab es Geld zu verdienen und der hat da gar nichts dabei gefunden. meine, Disney hat auch genommen Paul Dicard, der Zauberlehrling, für den Zauberlehrling. Er hat die Pastorale von Beethoven genommen, mhm. die konnten sich alle nicht mehr wehren. Stravinsky hätte sich wehren können, hat sich aber gut bezahlen lassen. Und er hat dann sogar noch die Fantasia und Walt Disney-Karte ausgespielt gegen einen Interpreten, den er nicht leiden konnte. <lacht> Als man ihm die Sakra-Aufnahme von Herbert von Karajan vorgespielt hat, hat Stravinsky angeblich gesagt, dagegen waren die Dinosaurier von Walt Disney geradezu passend. <lacht>
2: <lacht> Aber ist es eigentlich auch so, dass manchmal, wenn berühmte Musiken aus dem Klassik-Repertoire verwendet werden in Filmen, dass dann das dann auch äh, zurückspiegelt auf die, auf die Interpretation? in? Uh,
1: gute Frage.
2: Das ist tatsächlich so. Es gibt ein
0: ganz prominentes Beispiel. Das ist das Adagetto aus der 5. Symphonie von Gustav Mahler. Diese Musik ist ungeheuer populär geworden, weil Lucino Visconti sie als Soundtrack verwendet hat für den Tod in Venedig. Und weil du sagst, rückwirkend, das die Tatsache, dass ein Großteil der Menschheit diese Musik vorher natürlich nicht gekannt hat, aber ab dem Zeitpunkt mit dem Tod in Venedig assoziiert hat, hat wirklich zurückgewirkt auf die Interpretationsgeschichte. Seit damals sind die Aufführungen dieses langsamen Satzes aus der 5. Symphonie von Mahler immer langsamer geworden. Es gibt ein wunderbares Zitat von dem holländischen Dirigenten Willem Mengelberg, der Mahler sehr gut gekannt hat und der in einer seiner Partituren eine Anmerkung geschrieben hat, das ist ein liebes Billett von Gustav Mahler an seine Alma. Und wir wissen, dass das bei der Uraufführung und in den ersten Schallplattenaufnahmen zwischen siebeneinhalb, acht, achteinhalb Minuten gedauert hat. Es gibt mittlerweile Aufnahmen desselben Stücks, die 15
2: Minuten dauern. Und das ist der Tod in Venedig-Effekt.
1: Doppelt so lang.
2: Ist das auch so bei den Filmen von Stanley Kubrick, weil der ist vielleicht der bekannteste Regisseur der Filmgeschichte, der sich immer wieder ganz unverschämt und extrem wirkungsvoll bedient hat bei berühmten klassischen Stücken. Also ich glaube bis heute wir verbinden den Donauwalzer natürlich irgendwie <lacht> mit, mit Österreich, aber sehr viele Cineasten rund um die Welt verbinden das mit äh, Tänzen rund um eine äh, oder in einer Weltraumstation oder den Tänzen einer Weltraumstation. Dank 2001 wurde sie im Weltraum.
0: Es gibt ja auch äh, die 9. Beethoven, glaube ich, in äh, Clockwork Orange. Tim, oh ja. hm. Und äh, dazu muss man sagen, gut, die 9. Beethoven hat eine so lange und starke Aufführungsgeschichte, dass selbst Clockwork Orange da hm. nichts ändern konnte. Ich glaube, da hat sich zumindest das Tempo das nicht geändert. Zweifellos die Assoziationen die weltweit beim Erklingen dieser Musik die Leute haben. Das ist gar keine Frage, weil natürlich sehen viel mehr Leute einen solchen Film als jemals in ein Konzert gehen und wissen, dass das die, also ein Ausschnitt aus der neuen Beethoven ist. Das ist gar keine Frage, ja.
2: Ja. Ich glaube, Also sprach Zarathustra von Richard Strauss ja, ja. war es auch mhm. tatsächlich so, dass, oder zumindest wird das auch so kolportiert, dass Kubrick das gehört hat, es wurde ihm irgendwie empfohlen und dann hat er sich gedacht, okay, das muss ich jetzt, da muss ich meinen Film jetzt anpassen. Und dann hat er eben die, die, die Anfangsszene mit den Planetenbewegungen ähm, nach diesem Stück geschnitten.
0: Das ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass Musik so stark ist, dass ein Filmemacher dieses Kaliber sagt, ich passe mich hier der Musik an. Die Musik ist so stark, da mache ich die, die Bilder dazu.
1: Eins zu null für den Komponisten.
0: Absolut. Ja, wobei man sagen muss, ich mir den Anfang von also sprach Zarathustra, den muss man einmal komponieren.
2: jetzt natürlich sehr bombastisch. Ich glaube, das darf ich sagen. Und ebenfalls ein, ein, ein großer äh, Bombastmusikant in der Filmmusik ist Danny Elfman. Den sollte man auch nicht unerwähnt lassen, obwohl er immer so ein bisschen abstinkt gegen Williams. Aber er war eigentlich auch in den 90ern eine sehr, sehr wesentliche Figur, auch einer der vielleicht der zweitbekannteste äh, Filmmusikkomponist. Und wie äh, Williams immer irgendwie gekoppelt war an, an Spielberg, war Elfman immer gekoppelt an die Filme von Tim Burton. Und das war irgendwie ein witziges Gegensatzpaar, auch weil Williams hat immer eher diese umarmenden, wirklich irgendwie sehr, sehr positiven, erbaulichen Melodien hatte, war Elfman passend zu Tim Burton auch eher so der Düstere, der, der zuständig war für die, für die, sagen wir mal, ein bisschen alternativeren, abgründigeren Töne. Und Gleichzeitig sind sie aber vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, musikalisch.
1: Ja. Eine ganz bekannte Melodie von Danny Elfman ist aber aus einer Serie, oder? Der hat doch die Simpsons-Titelmelodie komponiert.
0: Ach, der, jeden. ja. Das ist der.
1: Okay. Genau.
2: Eine der berühmtesten Melodien zum Beispiel ist äh, die Titelmelodie vom Tim Burton Batman-Film aus dem Jahr 1989. Ja, Willi, was sagst du da jetzt dazu? Erinnert das an irgendwas oder was ist da das, das Geheimnis dahinter? Das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist
0: wahnsinnig gut gemacht. Das gefällt mir sehr. Also da kenne ich eine Menge Symphoniker der zweiten Reihe, sagen wir jetzt mal, die froh sein könnten, wenn sie sowas zustande gebracht hätten. Das gefällt mir deswegen gut, weil wir haben zuerst von der leitmotiv Technik gesprochen. Und da haben wir jetzt etwas gehört, wo so ganz vorsichtig und langsam so ein Motiv aufsteigt aus den Bässen herauf und das wird dann so richtig verarbeitet. Das kommt so quasi Polyphon oder Heterophon, wenn man so will. Also übereinandergeschichte in allen Orchesterstimmen. Dann ist so ein großes Crescendo und dann beginnt eigentlich das Thema, das Allegro-Thema, würde man sagen. Das ist fast wie in einer Symphonie, eine langsame Einleitung und ein Allegro-Thema. Und die dieses Allegro-Thema ist genau dasselbe Motiv, das am Anfang leise und langsam ja. aufsteigt, nur im vierfachen Tempo. Und das ist natürlich eine Art und Weise, die, das muss man sagen, das ist geerbt von. Josef Haydn, der das schon gemacht hat mit seinen Londoner-Symphonien. Ja? Dass er eine langsame Einleitung macht und dasselbe Thema kommt dann im Allegro noch einmal. Ne? Und viele bemerken es gar nicht, weil sie nicht so analytisch hören. Es ist ja auch ganz wurscht. Aber die Befriedigung des Komponisten aus einer Zelle eines und dann quasi das Gegenteil zu entwickeln, ist natürlich satztechnisch, kompositionstechnisch durchaus Beachtlich.
1: Super, glaub, also hohe das, klassische Schule. Ja, sehr,
2: absolut, und ich glaube, dass da auch äh, Elfmann sich sehr geschmeichelt äh, fühlen würde, zumal er eigentlich aus, aus der Rockmusik kommt. Das ist ja auch irgendwie interessant. Er ist jemand, der war bei der Band Oingo Boingo, lustiger Name, war auch eine ein bisschen seltsame Band, aber sehr quasi ästhetisch divers. Ähm, äh, Sänger und auch, glaube ich, einer der zentralen Songwriter, wenn ich mich nicht eher... Und äh, ist dann aber gewechselt in die Filmmusik und hat sich dort auch gehalten. Aber andere Soundtracks von ihm enthalten dann immer wieder auch Spurenelemente von, von äh, Rock und von, von anderen eher popkulturellen Genres. Und darin war er extrem wegweisend, weil das ist eigentlich jetzt, äh, ich würde jetzt nicht sagen die neue Norm, aber es ist immer gängiger, dass Leute, die, die wirklich äh, die Blockbuster oder die, oder die auch die prominentesten äh, künstlerisch ambitionierten Filme Hollywoods äh, scoren, wie man sagt, dass die eher ihre, ihre Wurzeln in der Rockmusik haben oder zumindest zum Teil ein bisschen mal damit geflirtet haben. Hans Zimmer ist auch so ein Beispiel zum Beispiel.
1: Okay, äh, kurz den Begriff Score und Soundtrack. Können Sie mir da helfen, das zu definieren? Kennt ihr euch da aus?
2: Also der
0: Soundtrack ist das Ganze, was musikalisch unter diesem Film liegt. Nicht, also mit, mit
1: der Tonspur des die Tonspur Sprechens ist und das allem. quasi, ja.
0: Ja, ja. Aber mit,
1: den, mit den Schrittgeräuschen und den Schussgeräuschen? Na, na, und ja, so. das gehört eigentlich
0: auch zum Soundtrack, ja. aber im Wesentlichen, der Soundtrack ist die Musik. Okay. Ja. Die Geräusche und so, das sind ja, das sind die, ich weiß nicht, wie viele Spuren da übereinander ja. liegen, das ist ja eine ganz, aber im Wesentlichen die musikalische Partitur, die da ist, ist, wenn sie abgespielt ist, ist der Soundtrack des Films. Score ist Partitur. Das ist das, was instrumentiert, die ganze Musik, die instrumentiert vorliegt, steht in der Partitur in, im Score mhm. drinnen. Den hat der Dirigent vor sich und nach dem spielen, nach den einzelnen Stimmen dieses Scores, spielen die Musiker. Ah, nicht? Das
1: heißt, genau genommen ist der Soundtrack der vertonte Score. Vorher also nur schriftlich und dann kann man auch hören.
2: Genau so ist okay. es. Ja.
1: Wird relativ synonym verwendet, ja, habe ich natürlich. den Eindruck. Ja? Ja, ja. Ja. Gut, aber wir waren beim, wir waren beim Rock.
2: Genau, wir waren beim Rock. Äh, hast, du da, hast du da Interesse?
1: Ich habe da gewisses Interesse. Es gibt da zwei Namen, die mir in letzter Zeit ständig untergekommen sind. Die dürften so der heiße Schrei in der Film, also unter Regisseuren sein, die sich äh, Filmmusikkomponisten suchen, nämlich Trent Reznor und Atticus Ross. Und die beiden kommen doch nicht unbedingt aus der Klassik.
2: Na, also vor allem Trent Reznor dürfte vielleicht äh, manchen Leuten bekannt sein als der Mastermind hinter der Industrial Rock oder Industrial Metal Band. Äh, Nein, in Nails, also auch Sänger und auch dort irgendwie für den Sound verantwortlich vor allem. Und das ist auch äh, bezeichnend, dass eigentlich so die Textur von den Klängen, also der Sound, auch immer stärker in den, in den Vordergrund tritt. Ja. Also, es geht immer weniger, habe ich das Gefühl, in Hollywood um Melodien und eben um die Leitmotive, die bei uns jetzt so viel Thema waren, die, die Melodien, die sich einprägen, sondern es geht immer mehr darum, wie fühlt sich das an ja, und was für verschiedene Manipulationen kann man mit, mit, mit Klängen anstellen. Damit äh, das Ganze einen, einen bestimmten Effekt auf das Publikum hat. Und da äh, waren die, die, die Soundtracks äh, von, von Trent Reznor gemeinsam mit, mit Atticus Ross äh, wegweisend, jetzt vor ungefähr zehn Jahren, und das wirkt bis heute nach. Ja. Also wir können vielleicht auch kurz reinhören in einen Track aus äh, vom Soundtrack des David Fincher-Films The Girl with the Dragon Tattoo. Das ist ein äh, Thriller, das wird man wahrscheinlich auch hören. Und da merkt man ganz stark die elektronische Komponente.
0: Ist das jetzt die Gegenwart und Zukunft der Filmmusik? Oder gibt es auch welche, die... Es schwingt ein bisschen
1: Pessimismus ja, Das ist
0: mein allgemeiner Kulturpessimismus natürlich, aber... Ja, die Frage, gibt es da schon eine weiterlaufende Tradition andersartig auch? Oder müssen wir uns darauf einschwingen, dass das künftig die Filmmusik sein
2: wird? Also als, als sozusagen Fan dieser Art von Musik äh, hätte ich natürlich nichts dagegen, aber ich kann die <lacht> beruhigen. Äh, es gibt durchaus auch noch irgendwie Weiterführung der, der klassischen Tradition. Ein super Beispiel wäre zum Beispiel der gegenwärtige Hitfilm Oppenheimer von mhm. Christopher Nolan. Uh, der ja gemeinhin mit Hans Zimmer arbeitet, der zum Teil auch eher in, in diese Richtungen uh, tendiert. Aber bei Oppenheimer hat er mit dem Komponisten Ludwig Göransson zusammengearbeitet und das hat dann doch wieder ein bisschen eine andere Qualität. Vielleicht hören wir in das Lied uh, Can You Hear The Music oder nicht das Lied, den, den Track vom, vom Oppenheimer Soundtrack kurz rein. Hm.
0: Das ist sozusagen angewandte Minimal Music.
2: Ja, genau. Wobei natürlich auf der großen Leinwand mit einer fetten Anlage extrem maximal. <lacht> maximal Music. Maximal, ja. ja. maximal Minimal, genau.
1: Und wir sind jetzt auch am Maximum unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank, André. Danke, dass du auch bei uns zu Gast warst. Das Sehr war gerne. Wirklich, wirklich super mit dir. Und ja, damit verabschieden wir uns. Sie kennen die Leier, die wir am Ende immer abspulen. Wenn
0: Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns bitte fünf Sterne in der
2: App Ihrer Wahl.
1: Und schreiben Sie uns gerne auch unter podcast.diepresse.com. Wir freuen uns über Post von Ihnen. Danke.
2: Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao.
1: Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier
0: und
2: Wilhelm Sinkowitsch.